0: El Senado
1: de Alicante Plaza ¿Cómo están? Bienvenidos a El Senado de Alicante Plaza y no se preocupen porque aquí no van a necesitar pinganillos pues, para entendernos porque vamos a hablar en pleno castellano por mucho que en el Congreso pues, se haya convertido pues, en una torre de Babel. Primero, lo que me llama la atención... ...pues es eh, la capacidad que tienen los políticos, como he dicho pues, tantas veces... ...de crear problemas, ¿no? en lugar de encontrar soluciones... ...uno de los problemas es precisamente el tema de la lengua... ¿no? ...y ya estamos, pues otra vez más, parece un poco el día de la marmota permanente... ...pues que es el tema del valenciano en nuestra tierra... ¿no? ...el tema del valenciano, pues que están pues, compromisos por bandos... ¿no? ...compromis partido socialista... PP y Vox conforman dos bandos que llevan peleándose no sé ya cuántos años por lo mismo. Y mientras tanto la casa sin barrer. Los problemas que de verdad preocupan a la ciudadanía, que creo que en España tenemos bastantes, se siguen sin solucionar. De estos y otros muchos temas, pues hablaremos hoy. Y empezamos pues, con una entrevista a Alejandro Soler. Buenos días Alejandro, ¿qué tal?
2: Bien, estupendamente iniciando aquí los periodos de sesiones en el Congreso.
1: ¿En qué idioma vas a hablar tú en el Congreso?
2: Bueno, yo uso normalmente hablaré en castellano, puede que en alguna ocasión, en algún debate utilice el valenciano, pero normalmente utilizaré el castellano.
1: El, el otro día no hubo bastante polémica porque el líder del Partido Socialista Gallego pues dijo en un mitin, ¿no? Pedro, refiriéndose a Pedro Sánchez, haz lo que haga falta para gobernar, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que Pedro Sánchez tiene que pactar con quien sea para ser presidente de gobierno? ¿O qué opinas?
2: Bueno, yo creo que lo fundamental no es el con quién, sino el para qué. Eh, cuando se gobierna, lo importante es lo que se hace cuando se gobierna. Eh, este gobierno del Partido Socialista que hemos tenido actualmente ha sido eh, enormemente criticado por eh, la derecha, incluso por algunos medios de comunicación y opinadores que tienen el derecho a hacerlo. Pero lo que ha provocado fundamentalmente es una mejora de la economía, un crecimiento del empleo, una subida del salario mínimo interprofesional, de las pensiones y, por tanto, mientras éramos criticados con el con quién, lo importante para los españoles ha sido el para qué y yo creo que el resultado ha sido óptimo y, por tanto, eso es lo que plantea el Partido Socialista, seguir haciendo los acuerdos con quien quiera hacerlos para seguir mejorando este país.
1: De consumarse el gobierno, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. ¿Crees que Chimo Puig, el expresidente, será ministro de España?
2: Bueno, yo creo que hacer futuribles sobreministrables es ya eh, algo eh, que, que, que es absolutamente imposible. Eso yo creo que ni el presidente lo tiene ahora mismo en su cabeza. El presidente está trabajando en la conformación de un gobierno y una vez que eso se produzca será el presidente y solo le compete a él y a nadie más quien tiene que designar a los ministros.
1: ¿A qué crees que se debe el resultado electoral de Pedro Sánchez en las elecciones generales, que fue pues, sorpresivo teniendo en cuenta por los resultados que se cosecharon en las autonómicas, ¿no? que fue prácticamente una a debacle? ¿Qué hubo de diferencia entre unas elecciones y otras?
2: Bueno, yo creo que fue un elemento fundamental la confrontación de dos modelos. Un modelo de derecha en la que el PP suma con Vox y han generado un retroceso. Eh, escondiendo la violencia de género, negando eh, la principal lacra social de este país, minusvalorándola, también generando una censura cultural, diciendo lo que se puede exhibir o no se puede exhibir desde el punto de vista cultural, intentando por tanto generar un retroceso, intentando meter en las instituciones a quienes les dicen a las mujeres cuándo tienen que ser madres y yo creo que eso ha generado una alarma, una alerta social democrática y mucha gente fue a votar al Partido Socialista y a las fuerzas progresistas para evitar que la derecha de la mano de la ultraderecha pudiera generar retrocesos en este país.
1: ¿Qué crees que falló en las elecciones municipales y autonómicas pues para que se despojase al Partido Socialista de todo el poder institucional eh, a nivel territorial que tenía?
2: Bueno, yo creo que los resultados en muchos lugares no fueron malos. De hecho, el Partido Socialista obtuvo un muy buen resultado en la Comunidad Valenciana y a veces el tablero político hace que tus aliados o tus posibles socios tengan un resultado menor y que las fuerzas de enfrente acaben llegando a un acuerdo o una alianza. Por tanto, el resultado no ha sido malo y ha sido el tablero político el que lo ha determinado. Es evidente que en ese momento había una gran contestación a eh, eh, algunas eh, medidas que pudiera haber adoptado el Gobierno y eso también confluyó negativamente. No obstante, yo creo que estamos en una situación distinta y hay una mayoría social que quiere un progreso para este país y eso es lo que va a tratar de conformar el Partido Socialista en el nuevo gobierno.
1: Pues muchísimas gracias, Alejandro, y por atendernos y que pases muy buen
2: día. Muchas gracias a vosotros encantado de estar aquí cuando consideréis.
1: Y tenemos pues Tertulia con, eh, me acompañan pues tres personas, Antonio Ardiz, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, encantado de estar aquí, muchas gracias Adiós. por invitarme. Bien, bienvenido, es, es tu casa. Y ahí está también David Martínez, ¿cómo estás David?
3: Muy bien, como si estuviera
1: en Alicante Plaza. Total, en tu casa. <risa> en casa, en casa. Y Manuel Lillo, buenos días. Manuel, buenos ¿qué
0: días, ¿qué Muy bien, aquí estamos. Me
1: adoro mucho, Oye, podéis hablar en el idioma que queráis aquí, ¿eh? Vamos a hablar
3: en inglés, para...
1: Sí, sí, aquí es... ah,
3: Para poner a prueba <risa> el sistema de traducción.
1: ¿no? <risa> Tenemos los pinganillos aquí, aquí preparados. ¿no? Eh, quería pues, preguntaros, ¿no? he empezado la introducción pues, un poco con la broma de esto de los pinganillos, ¿no? y al final el tema de la lengua en nuestra tierra pues, siempre genera controversia. ¿Qué opináis ¿no? de todo esto que está pasando en el Congreso de los Diputados? ¿no? Ayer leía un tuit ¿no? pues que decía que iba a ser un poco paradójico que una persona de eh, Andalucía tuviese que hablar, tuviese que escuchar a un intérprete pues, para hablar con una persona de Cataluña. ¿no? Están en el mismo país. ¿Qué opináis, Antonio?
4: Vamos a ver, yo creo que el tema de la lengua es un tema eh, que, que toca los sentimientos de las personas. Eh, las lenguas maternas, te lo comentábamos, las lenguas maternas es fundamental. yo entiendo que haya gente que eh, eh, piense en catalán, en euskera, en el, en el idioma que sea, porque los que han nacido, lo han mamado y eso. Y cada vez que se tocan esos temas, lo que tocamos son los sentimientos. Es como cuando se habla de fútbol muchas veces. Eres de un equipo y como te toquen eso, el sentimiento sale por encima. Yo creo que eso es una cosa, que la lengua es fundamental y hay que tratarla con todo el cariño del mundo, con todo el amor y todo el respeto. Hacia todas las personas que puedan utilizar una lengua y, y, y encima si son cooficiales o son oficiales dentro de los territorios o aunque no lo fueran dentro de, de su lengua materna y luego otra cosa es el uso que estamos haciendo de las lenguas con los enfrentamientos, yo para mí son dos cosas diferentes, creo que es fundamental, ahora lo del Congreso me parece que es una pérdida de tiempo, que es una pérdida de dinero que es, yo creo que es hacer un poco el ridículo que todos los que están sentados en ese hemiciclo sepan hablar un idioma común, como es el castellano, que no es un idioma recién inventado, sino es un idioma de siglos y siglos y siglos, que todos nuestros antepasados y seguramente todos nuestros hijos y nietos se seguirán hablando ese idioma, y que tengamos que usar pinganillos entre nosotros para entendernos. Y que además está privando a la ciudadanía normal a la ciudadanía que pueda estar poniendo el canal 24 horas de, en la tele para ver qué dice en el Parlamento, que esté hablando un catalán, en catalán, y ese señor de Andalucía no está escuchando qué está diciendo. Porque ese ahí donde está la soberanía del pueblo. Yo creo que. Ahora, que haya momentos concretos que se puedan utilizar, pues bien, En el Senado se está utilizando y no pasa nada, porque es una Cámara territorial, donde se está demostrando las. Pero yo creo que en el Congreso en concreto es como si ahora aquí nosotros tuviéramos que ponernos de acuerdo para hablar y tuvimos que estar usando el picanillo porque alguno de nosotros habla en valenciano y es valenciano parlante. No lo sé, me parecería un poco, un poco ridículo. ¿no?
3: Yo estoy, en, en líneas generales, estoy bastante de acuerdo con, con Antonio, es decir, yo soy un tipo muy pragmático, sabes que soy eh, valenciano parlante y valenciano pensante y... y, y mis monólogos interiores y exteriores son en valenciano lo cual vuelve a la gente de mi casa que son de origen extremeño <risa> ya me estás hablando raro, no Hay que decir allí si necesitaríamos pinganillo, no pero bueno no, la, la chiquilla está estudiando valenciano eh, es decir, desde el punto de vista eh, cultural que es al final eh, la manifestación de que mi lengua o, la, o, o, o otra no sean la misma, aunque en, este, en el caso de España todas provengan excepto de euskera, del latín eh, eh, o sea, es, un, es una cuestión cultural pero, al fi, pero la lengua sirve para comunicarse. Es decir, yo entiendo la dimensión cultural de la lengua y la defiendo y la respeto y, y me gusta la música en valenciano y la, la literatura en valenciano, etc. Eh, pero entiendo que la lengua quizá porque he estudiado letras eh, sirve para comunicarse. Es decir, la lengua se inventó para que tú y yo nos podamos entender. Y que yo te diga a ti lo que quiero y tú me contestes si estás de acuerdo o no. Fundamentalmente. En vez de darnos garrotazos. Eh, que también pasa? Entonces, eh, digamos que desde el punto de vista pragmático, si el diputado de Junts, el de Bildu y el de el PP andaluz, comparten que los tres saben más o menos hablar, con sus distintos acentos y sus eh, distintos matices, una lengua común que además es oficial en todo el territorio al cual representan, pues oiga, igual era más fácil seguir hablando en castellano. Dicho lo cual, yo en principio no estoy en contra de que se intente hacer más cómoda la vida de la, Porque a lo mejor hay, hay un político, de, lo digo de verdad, a lo mejor hay un político vasco o catalán que lo que tiene que defender lo defiende mejor en su lengua materna que en sí, el castellano, sí, sí. ¿vale? Sí. Pero entonces me parece que lo que se ha hecho ha sido un parche. Es decir, ha sido un en plan, venga va, para que apoyes la investidura, pues sí, compramos pinganillos. Pero al final lo que está pasando es que cuando habla un vasco, al catalán se lo traducen en castellano. Y cuando habla un catalán, al vasco se lo traducen en castellano. Cuando todos saben hablar, cuando, bien, exacto, cuando todos saben hablar más, o, más o menos, mejor o peor, y son más ágiles o menos ágiles. También hay castellano hablantes que no son nada ágiles en el uso del castellano en sí, el Congreso. Sí, sí. No voy a, a decir nombres. Eh, entonces, mmm, insisto, me debato entre la vertiente cultural, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo con Antonio, y la vertiente pragmática, que yo, a lo mejor le estamos dando muchas vueltas, como un gesto, o sea, yo como gesto lo, lo entiendo, lo puedo llegar a defender, el gasto tampoco me parece que sea una locura, pero me parece que lo que se ha hecho ha sido un parche, porque si al final lo que tienes son intérpretes que te están traduciendo al castellano todo el tiempo, pues eh, hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no?
0: Yo siempre me tuvo porque sé que entene algo para el Valencia, me sí, prefieren sí. en Valencia que me es más cómodo. Eh, lamenté discrepar, pero es que tenía varias cuestiones, ¿no? En esto.
3: No, no, pero probablemente no lo eh? Que probablemente no lo, lo
0: de discrepar, no. No, 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 no la, 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 lamenté discrepar, dic. No, pero o lamente porque porque claro, eh, o sea, estén hablando de la poca operatividad ¿no? uh -huh. de la mesura, ¿de acuerdo? Porque es verdad que toda la gente que arriba al congreso Sab castellar per lógica. vale, de acuerdo. Pero es que estén hablando de una medida simbólica. En las medidas simbólicas lo que se hace es visibilizar una realidad que finsara a es Magada amagada per diverses qüestions Resulta que España es un país en el cual ni ha cuatro lenguas oficiales y de los cuales ni a una que la parla tot el mundo, pero ni a tres tres que en segons quins contextos no se puede utilitzar. Quin millor escenario, me pregunto yo, que una cambra de la soberanía nacional para poder reflectir esa diferencia cultural que no tendría que ser una diferencia incómoda sino todo lo contrario porque no nos olviden que al final lo que se está haciendo es permitir hablar en lenguas cooficiales a través de un sistema de traducción que no es excesivamente caro que yo pues tendré que lachen diga el diners más importante a tres cosas, d'acord, pero esto, al final siempre va por barris, ¿no? Porque para algunos la monarquía no se justa para nada, es muy importante, para es una bandera de España antes el 12 de octubre es fundamental, también es una despesa, voy decir que al final así no, no plou mai a gust de, de total el mundo, com ¿no? Por tanto, eh, yo creo que es una buena oportunidad para reflectir esa diferencia de mes que ha pasado de temps fins que se prenguen medidas de ese tipo, porque hubiera según molt bonito que, por ejemplo, en esteles españoles Privadas y públicas, en las series españoles, se reflejaron en, en lenguas no castellanes. Y siempre se ha impedido, o en programas con Masterchef, de ese tipo, que ni no a concursantes catalanes, que se el SAFED, o de Operación Triunfo, que se el para ha hablar en castellano a su familia, pero todo esto de que es la lengua común y no sé qué. No creo que sea un gran problema. El problema, creo yo, es que ni no a que odia los lenguas que no son la castellana, y reflectisen y, y actúen como tal. El problema es ese, porque se en a Chen. Este problema no sería gros, sería una diferencia que nos agradaría a todos. Y yo creo que la, el punto está ahí. No es el problema que se en parlen lengües, sino que niachen que no se que se en parlen Ese es el de problema.
3: No, ¿no pero no yo, creo yo creo que no, no hemos discrepado, lamento discrepar, yo creo que no, ¿no? hemos discreado. Ah, bueno, en ese es, es, estén de acuerdo. Eh, es decir, eh, a mí no me em molesta en absoluto y a Antonio tampoco le molestará que se hablen eh, cuatro o cinco lenguas en, en, en el territorio español, eh, yo no voy a ser de los que dicen, pues si son oficiales deberían saberlas todas, porque estoy seguro de que eh, Arnaldo Otegi no sabe hablar gallego o a lo mejor sí, me equivoco, no lo sé ¿no? Diría que no. pero digamos, no, pues tú tendrías que saber ya, y tú tendrías que saber la otra, y tú tendrías que, y todos tendríamos que saber cinco y a lo mejor no tenemos tiempo para aprendernos las cinco por mucho que nos puedan gustar, ¿vale? yo tengo la suerte de que como una es mi lengua materna y la, bueno, y la otra también, que, que si yo soy creo que me considero bilingüe prácticamente al 50 no eh, pues, oye, pues fantástico eso que tengo adelantado pero yo entiendo que hay gente que le eches ¿no? no, pues ahora aprende gallego Catalán, con el catalán sabes valenciano. Y, si,
0: y, si deban y, dar y se debe solo se ha plantecha. ¿eh? No, por eso
3: digo que, no, pues que en vez de traductores, que como son representantes de la soberanía nacional, que sepan. Hostia,
4: no. No, 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 no pero, vamos locos. El me ha comentado una cosa que yo ahí discrepo. Me dice, hay personas que no quieren que se hablen esas lenguas. Que yo considere que no sea conveniente que se hablen eh, en, en las cortes no significa que no quiera que se hable no,
0: esas no, lenguas. No,
4: no, 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 Extremistas hay en todas partes y, y tontos, como dice aquel, hay más que botellines muchas veces, ¿no? Y, y, bueno, o somos más tontos que botellines, porque yo me incluyo también en los tontos, ¿no? Sí, no, no, es verdad. En fin, muchas veces yo, yo creo que opinamos de cosas que no tiene sentido que podamos opinar porque no conocemos, ¿no? Pero yo creo que el sentido común tiene que primar en la vida. El otro día se reunieron el PNV y Junts en, en Bruselas con, con Puigdemont. ¿En qué idioma hablaron? En castellano. O ellos dos, que uno es catalán y el otro es vasco, uno hablaba en catalán y el otro en euskera, y había intérpretes. No, hablaban en castellano. Si ellos, entre ellos, hablan en castellano, porque no es, no es lógico que si tú y yo hablemos tengamos un traductor, si los dos conocemos en castellano, yo creo que igual en las Cortes. Hay muchos invitados a las Cortes que van que no tienen por qué saber catalán y tienen que escuchar lo que dice porque tiene porque hay personas que toman decisiones muy importantes en su vida cuando oyen a los parlamentarios hablar. Y hay gente que los escuchamos en la televisión en directo donde no tenemos traductores y yo si el señor Otegui está diciendo algo y me interesa escucharle, quiero entenderle. Porque posiblemente tome una decisión personal a favor o en contra de sus opiniones o a la hora de coger un voto porque le escucho hablar. Entonces, si tenemos un idioma común, yo creo que lo normal sería que lo hagamos ese idioma común para que nos entendamos, porque, como decía antes eh, David, el idioma está para intentar unir. Yo lo que creo es que mucha gente lo está utilizando para desunir. Unos porque no quieren que se hablen esas lenguas y otros porque utilizan esa guerra cultural para enfrentarse a un Estado que no les gusta y quieren cambiarlo con todo el derecho del mundo. Pero están utilizando las lenguas para hacer que en vez de ser un Estado como que tenemos, sea un Estado plurinacional, federal, confederal o no sé qué. Están utilizando las lenguas tanto unos como otros para ese enfrentamiento, para intentar cambiar el sistema. Sí,
3: el problema es cuando tú has Entonces, convertido es, la lengua en parte de tu bandera ideológica. Claro. El otro reacciona y la convierte en... Es
4: como la lenteja de la mamá. Cuando eres pequeño, nada más te obliga a comer lentejas. Llega un momento que odias las lentejas. Posiblemente cuando ya eres adulto y las vuelves a probar, cuando nadie te obliga, dices: Qué lástima, pues, que, vale. no, qué lástima que durante 40 años no he, he comido lentejas. Ya, yo, claro. Eso yo creo que nos ha pasado más de uno con la lengua. Cuando nos han obligado, cuando han impuesto, cuando tal, tu reacción es la contraria. Y luego dices: Joder, que me he perdido el valenciano. Que es que resulta que, es que me he perdido un aspecto cultural de mi vida. Por donde vivo, que es fundamental. Pero muchos chavales ahora mismo en los estudios no lo valoran así. ¿Por qué? Porque no es normal que a una persona que es valenciano parlante, que piensa como vosotros en valenciano y habla en valenciano, las matemáticas se le den en castellano porque seguramente no las entenderá. Pero tampoco es normal que una persona castellano parlante, que es mentalmente parlante, le den las matemáticas en valenciano porque tampoco las va a entender. Entonces, va a odiar el valenciano y las matemáticas. Y, este es otro y yo debate. creo que eso es una batalla que, como no saquemos eso de las ideologías, vamos a convertir la lengua en lo que es una lucha.
3: Es complicado. Ese es otro debate, pero fíjate, las matemáticas todavía tira que te va porque son números. Pero cuando te explico ciencias naturales bueno, en valenciano bien, bien, bien. y no sabes cómo se llaman las partes de la planta en castellano,
4: es más chungo. ¿eh? Claro, claro. Por eso te digo. Entonces, yo, yo creo que se está utilizando como un arma de imposición que yo creo que no ha sido bueno y la reacción contraria es todo lo contrario sí. si mi madre me obliga a la lenteja toda pues yo,
3: toda, toda acción conlleva ah, una reacción y efectivamente y extra, y, 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 sí, y al final ya está. y
4: porque lo unimos a un concepto confederal o a un concepto de país o un concepto de nación ya los conceptos de país nación eso ya y, y con tanta semántica es muy difícil ponerse de acuerdo no pero yo creo que se está utilizando la lengua para intentar enfrentar y cambiar un sistema que ¿Gustará más o gustará menos? ¿eh? Yo no voy a...
1: Precisamente lo que dices de enfrentar, ¿no? quería incidir en una cosa que me llama mucho la atención y ahora pues, está muy candente que se está criticando mucho a Carlos Mazón porque no habla en valenciano ¿no? y desde Compromís y desde el PSPV se, no se deja de criticar pues, al presidente pues porque en todas dicen que en la mayoría de sus comparecencias no habla valenciano y opta por el castellano. ¿Qué opináis de esa crítica? ¿Creéis que es justificada o es lo que dice Antonio? Es una pues una necesidad eh, pues innecesaria
0: ¿no? de, de enfrentar a los demás. ¿no? Yo hay cinco, una, una cosa a decir, porque el, yo creo que el problema no es tan que Mazón no parle valenciano, que sea presidente de la Generalitat Valenciana no pasaría a res, no se moriría ningún pero eh, ella está en el y piensa que no, que la pende Valencia, pequeña cosa es más importante, eh, pero no es tanta eso con que el FED, que es el presidente y no se preocupat mai en la vida por Valencia, y la prueba es que en casi 50 años no lo parla. ahora, en deu conselleries entre ellos, bueno, el presidente me es consellers no me una para Valencia, y están en la guerra cultural, teóricamente defensante el Valencia, y sin declaraciones institucionales en Valencia, sin saber hablar de Valencia en el único objetivo de diferenciarlo del catalán, que es la gran mentida que durante décadas ha arrossegado la derecha, cada rere década, para enfrentar. Yo creo que la criticaba más ahí que pel el que nos aplica piga que también puede ser criticable. Pero, evidentemente, si Mazón, sin haber parlan mai en Valencia ahora se clava en esta guerra cultural y además se autoproclama proclama defensor del Valencia cuando lo primer que ha dicho que hará en la educación es llevar el Valencia de segons quins territorios, tienen la mayoría absoluta, bueno, mayoría absoluta no, gobernan en Vox en mayoría absoluta y, por mm. tanto, e están legitimados para aprender las mesures que consideren necesarias en el terreno educativo, siempre y cuando no vayan en contra del estatut, yo ahí, evidentemente, no, no puedo entrar, porque es una mayoría que goberna y, per tanto, pero si tú te autoproclamas defensor del valencià y prens ese tipo de decisiones, como a mí, ni me es contradictorio. Yo creo que la crítica va más para ahí que pero una trecostata.
1: Os la lanzo a vosotros dos, es una repregunta, una segunda pregunta, respondiéndote o preguntándote a ti también, ¿no? eh, Manuel. ¿Hay que ser tan puristas? Es decir, esto es el castellano, los andaluces no hablan de la misma forma que un castellano, por ejemplo. Entonces, al final, no sería un poco. Y yo he dado pocas clases de valenciano, porque no soy de aquí, pero yo recuerdo. Que los acentos, por ejemplo, son diferentes en cada lengua, ¿no? Es decir, en catalán
0: son de una forma, en valenciano son y el, distintas, otra. ¿no? Ellos de Alcohillo de Alacant o de en Doriches en Alcohillo de alacán no parlen igual, no, no. por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que ni una normativa unitaria igual que... El accent andaluz eh, se reconéis oralmente, pero no está recollito en la normativa no unitaria está, de la RAE. Como es normal, es que todos los yengues que están normativizados tienen que tener un código común, porque si no, no serían yengues, serían dialectes y no estarían regulados. Pues, no después de la coles. lengua
3: está el habla, que es la forma particular de cada hablante sí, de, de hablar ¿sí? una lengua. ¿no? Pero, y, pero, y
0: reivindiquen el accent. Creo que no hemos venido a hablar de, de. Claro, es que estén hablando de eso, no estén hablando de. de purisme, sí. no estén hablando de purismo, estén hablando de eh, otra
3: cosa. Yo creo que Carlos Mazón. De, decía aquí mi, mi compañero eh, que no pasa nada, yo creo que sí pasa si eres el presidente de la comunidad valenciana que menos que hablar valenciano mejor, peor o, o, o medio pensionista, pero un, por lo menos hacer el esfuerzo eh, no pasa nada, no, no pasa nada, puede presidir puede presidir, pero debería dar ejemplo intentando hablarlo en la medida de sus posibilidades tuvimos un presidente que no hablaba nada de valenciano, pero porque era de Cartagena eh, y tampoco tampoco se preocupó, ¿vale? y porque a lo mejor por Benidorm no era el lugar más propicio para aprender valenciano, a lo mejor era más fácil aprender holandés. ¿El caso? ¿Se le puede criticar? Bueno, se le puede criticar. ¿Es una cuestión decisiva para su gobernanza? De la... No, pero yo creo que no estaría de más que lo intentase. Y luego, ha comentado Manuel, el tema de la guerra cultural. A mí me parece un poco absurdo, en fin, con el máximo respeto, a, a, a la historia centenaria que tiene volver a ir a la Real Academia de Cultura Valenciana que todos sabemos que tiene una postura secesionista respecto de la lengua que hablamos entre los Pirineos y, y, y en las esa de Murcia eh, cuando es un debate que está científicamente, científicamente ¿vale? luego cada uno se puede sentir lo que quiera a nivel político, incluso a nivel biológico como estamos viendo, pero cuando es un debate que científicamente está superado volver a intentar abrirlo además Leches le Carlos Mazón, es que no lo abrió plana coño con perdón no, sé, no, 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 entiendo muy bien cuál es. ¿Será quizá por la, por la parte extremista de ese, que forma parte de ese Consejo?
0: Que, que juegan de eso, que... pero
3: es Que juegan fin.
0: eso, PP no sé. va a en fin... Unión Valenciana a final no, a no, Valenciana a final de no, de y no, y van a no, va a, a, a absolutas. Sí, sí. Yo creo que la teoría. Que ahí tienen es que si absorbimos a Vox, tornaremos a gobernar en solitario y se votan me radical de Dreta, vendrán los altres. Creo que se equivoquen porque la ciudad pues Valenciana se... no es la deja 30 años.
3: Pero es que queda. Bueno, esto lo, en, en, en Alicante Plaza creo que es justo hoy publicamos un análisis ¿no? de los cinco errores que está cometiendo Carlos Mazón con esta estrategia y es que es, que es un debate superado. Es que tú puedes pelearte con Jordi Pujol o con. Eh, que, sobre si lo llama valenciano o catalán que yo además soy de los que defiende que a, la primera vez que alguien llamó algo a esa lengua lo llamó valenciano, no lo llamó catalán pero bueno, y que el siglo de oro fue valenciano no fue catalán, yo, yo estoy en esa postura pero no defiendo que sean dos lenguas diferentes porque sería del de género idiota, iba a decir otra cosa peor entonces, reabrir ese debate Uf, no, no, es que, no, es que le, le va a dar más disgustos que alegrías estoy convencido Antonio. Yo creo que eso es lo
4: que Jorge cuando ha empezado eh, su monólogo de comienzo ha dicho, eh, los políticos son, son, son o somos capaces de crear problemas donde no los hay. Es decir, yo creo, yo creo que el señor Mazón habla en castellano no, porque no sabrá valenciano. L como antes decíamos, se expresa mucho mejor en castellano posiblemente que en valenciano, porque no lo sí, habrá sí, aprendido y, y, insisto cuando que era
3: pequeño. Desde nuestro punto de vista no
4: hay yo, problema. yo personalmente llevo toda mi vida en Alicante, mis padres eran alicantinos, hablaban en valenciano, y yo no hablo el valenciano, porque es que me da vergüenza hablarlo, porque nunca he, he, he intentado, y, y me siento incapaz, igual que el resto de idiomas, lo cual es una tara que uno tiene que no lo sabe, pero yo, tú has estado hablando en valenciano, te he entendido, te estoy respondiendo, y yo creo que... No tiene mayor importancia. Pues, bueno, hemos, Yo, hemos creo, la función de... Yo creo que si de verdad es un problema, cuando lleguen las próximas elecciones, pues la gente les votará. Y si eso lo considera importante, pues no le votará. Y si todas las críticas que tiene que recibir el señor Manzón es que no habla valenciano, es que el resto de cosas a lo mejor no lo está haciendo tan mal. Porque es que si no, no entiendo este debate. Yo es que de verdad es que no lo entiendo. Y menos cuando lleva dos meses. Vale, si exacto. llevara cuatro años o ocho años, diríamos, es que, oiga después de ocho años de ser presidente, pero lleva dos meses, que igual está haciendo esfuerzos por aprenderlo, por, eh, que no Exacto, lo sé. Yo, yo lo pero,
3: insisto en que no es un problema para ser presidente, ya, pero ya, a este pero, 9 de octubre no, que está muy cerca, pero al próximo
4: a ver si puede. Bueno, ya bien, pero tiene, por ejemplo, el, 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 el consejero de educación es valenciano parlante. Sí, 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 sí. El, el, gente que tiene que estar trabajando con la lengua es valenciano parlante. Él no tiene por qué saber de medicina ni no, tiene no, por, por qué. No, por eso he dicho que no le inhabilita
3: para ser presidente, que estaría eso, bien. Que no lo inhabilita para ser presidente, pero, pero ni, el, el problema idea, es lo otro.
4: Pero yo creo que ni adhibita ni, adivita, eh, ni i, inhabilita ni le cuestiona. No, no, o sea, no, que, que
3: no, que, claro no que no, eso. que no. Yo, yo en ningún momento he dicho esto, he dicho que estaría bien. Ya que presides la Comunidad Valenciana, sí, hicieras sí, un claro, esfuerzo claro, está claro, está claro. que si no lo haces no pasa nada porque Zaplana fue presidente ocho años y no lo habló sí, nunca. Sí, pero
4: Hay mucho valenciano parlante en nuestra Comunidad sí, y, y es el idioma. Y que el, el, el debate idioma... no es
3: el debate de no es si sí.
0: habla
4: o no habla valenciano es. Y es, es el es, idioma es, que oficial de nuestra. De todas manera el debate Cenerat, el gobierno
0: valencia y no tan la oposición en unos posicionamientos expresados precisamente a tus mentales al Consejero Educació, de Educación que es de San Vicente del Raspech y que es José Antonio eh, Rovira. No, eh, Rovira va a negar que fuera valenciano parlante cuando es. Pero como a mí la su familia o ves, sí, sí, sí. voy a decir que los que de que Generateis, bien, dicen, eh, negan la autoridad a la academia, van a enseñar la lengua, voy a decir y bueno. eso, eso que de ellos de, si, si solo se habla de esto, de acuerdo eh? es decir, si solo se habla de esto a lo mejor es que otras cosas, pero es que precisamente a lo mejor no me se hablar de esto para que no se parle de otras cosas y a lo mejor ha este tema para que las guerras sigan cabrechada, pero que viven muy bien ese, man, en, manuel, en ese escenario es de conflicto. Que,
4: es que eso podíamos trasladarlo entonces a nivel nacional, en los pinganillos ahora sí, sí, en el Congreso sí, 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 para sí. que no hablemos bueno, para, que, para, para que no hablemos de la amnistía o del es, paro es, o de estoy no sé de acuerdo, qué estoy claro, es que si entramos en eso estoy estirada con lo que dios,
0: pero es que estén hablando de esta cosa concreta y pero ahí somos esta cosa concreta. Si vos amplíe el de edad, pero Jorge... Yo no sé si el señor Rovira dijo que era
4: valenciano parlante, pero yo entiendo que viviendo en Alicante no se sea valenciano parlante, no, no, no. Sí. porque el 95% de las personas con las que yo hablo sí, sí, son sí. castellano parlantes en la ciudad de Alicante, Y eso eh? se entiende sí. porque sí. no ves que
0: al mirar cómo sí. anda la historia de pues, la ciudad de tal manera que el valenciano ha de ser línea de la ciudad a ser una lengua que no habla prácticamente ningún. Oye, eso es una explicación histórica, pero es una realidad eh? que también Pero pero es
4: una realidad, Sí, sí, pero no... es y
0: yo no y yo para eso dic, entén, que enténtame, que ni haya la que no para en Valencia, claro. Sí, me gustaría, para que no fuese
1: monográfico de, de la lengua, ¿no? que también la gente estará un poco saturada, pues me gustaría, habéis hablado antes, pues de, creo que lo ha dicho David, ¿no? de debates superados, y parece que el que no se quiere superar es el de la violencia machista, ¿no? Me refiero, pues porque ayer, en el minuto de silencio que hubo, pues volví a haber polémica, volví a haber pues, dos pancartas, ¿no? Y es llamativo, eh, he apuntado aquí lo que decían las dos campanas. Camp Pancartas. Pancartas. pancartas es que estabais hablando tanto valenciano que ya no sé ni hablar castellano madre mía, en fin eh, pues por ejemplo la que estaba Pepe y Vox pues decía no a la violencia contra las mujeres ¿no? y en cambio la de Compromís y PSOE volvemos otra vez a la polarización las cortes contra la violencia machista ¿qué opináis de esto? No? es decir, que una cosa que es tan sencilla como que hay hombres que matan a las mujeres se polarice, que se busca eh, con esta polarización permanente. Antonio.
4: Mira, yo hay una cosa... Es que no quiero... Eh, no me gustaría entrar dentro de, de, de hacer enfrentamientos políticos, ¿vale? porque yo creo que no... Aunque yo soy militante del Partido Popular y llevo toda mi vida en el Partido Popular, es que este es un tema que yo creo que debería de ser superado por las ideologías. ¿vale? Pero está claro que las ideologías las están utilizando para los enfrentamientos igual que la lengua. Yo creo que hay un organismo público en las Cortes Valencianas que es la Mesa de las Cortes. Que él representa, en teoría debería representar en pequeño lo que representan las Cortes, que las Cortes es la soberanía de la comunidad valenciana. Mm. Igual que el Congreso es de la soberanía nacional. La Mesa de las Cortes, cuando estaba Compromis, bueno, cuando estaba el Tripartito como, o, o el Botánico, como le llamaban, eh, decidió un eslogan para poner. En, su, en, en la pancarta y que todos los grupos políticos se pusieran detrás de esa pancarta, porque es lo que había decidido en la mesa de las cortes. Y el Partido Popular, por ejemplo, estaba metido, estaba ahí. Vox era el único que se separaba siempre y hacía sus películas. Cuando empezó a gobernar eh, Vox, se seguía manteniendo la misma frase, bueno, a, a gobernar Vox, perdón, la presidenta de las cortes, Vox, la mesa de las cortes aún no había cambiado la fecha en la frase y se seguía poniendo la misma frase del tripartito. Y Vox se salía. Y Compromís, y el PSOE, y el Partido Popular y Podemos se ponían detrás de la pancarta que la Mesa de las Cortes había decidido. Si no recuerdo mal, ahora la Mesa de las Cortes si tiene otra mayoría a cambiar el eslogan. Yo creo que los que se salen ahora del sistema no son el PP y Vox. Yo creo que ahora Compromís y el resto como son los que ahora están utilizando esto como el enfrentamiento. Lo que antes hacía Vox, ¿eh? Yo creo que está haciendo lo mismo. Es decir, la mesa, de, la mesa de las Cortes, si no me equivoco, ha aprobado la frase no a la violencia contra las mujeres, porque tienen mayoría. Yo creo que ahora todos deberían de ponerse detrás de esa pancarta. Y si dentro de cuatro años, porque no a la violencia contra las mujeres es no contra la violencia, ¿qué es lo que está pasando? Están matando a mujeres. Llámale violencia de género, llámale eh, violencia machista, llámale como quieras, pero al final es contra las mujeres, ¿no? Lo que estamos defendiendo todos es que no haya violencia contra las mujeres. Si eso lo aprobó la mesa de las Cortes, yo creo que todos los partidos políticos deberían de ponerse detrás de esa. Y si dentro de cuatro años vuelve a ganar el tripartito y cambia la frase, todos los partidos políticos deberían de ponerse detrás de la frase que decida la mesa de las Cortes. En el momento que utilizamos eso para los enfrentamientos, es cuando yo creo que se pierde el derecho a decir, es que tú no te pones detrás de mi pancarta. Alguien tendrá que decidir cuál es la pancarta, y yo creo que son los organismos legales que son los que deciden Ahora, como partidos políticos, si ellos quieren ponerse otra en otro sitio, otro día, a otra hora, que el PSOE, el compromiso, se pongan donde quieran, a la hora que quieran. Pero si lo hacen como las Cortes, ¿te debería decir lo que diga la Mesa de las Cortes. Yo, el, el... ¿Qué es lo que dice la ley?
3: Yo creo que... Eh, lo, lo, yo, mi postura en este tema es, es, es difícil de defender en un podcast de, de 30 minutos, ¿no? Pero <risa> tendría que hablar mucho. A mí lo que, lo que me parece marcianísimo es que estemos hablando de lo que dice una pancarta. Que, es decir, yo creo que el debate está en qué medidas se pueden adoptar para que claro. esa realidad que sucede claro. le guste a Vox más o menos que se acuse, porque siempre son hombres los que matan a sus mujeres cuestiones biológicas, antropológicas, sociológicas, culturales, económicas, me da igual. Es una realidad que existe, que hay que combatirla. Y yo creo que de, de pelearse por si pone machista o pone contra las mujeres una pancarta, para empezar, no sé cuántas muertes va a evitar esa pancarta. Dudo bastante que evite ninguna. Es decir, evitará muertes, más recursos policiales, más mmm, psicólogos, más mmm, gente atendiendo 016, más no, educación, más no, otras cosas, sí, no más sí, pancartas. Sí, sí, creo. Claro, está claro, está claro. Pero luego además, que se estén peleando, pues si dicen machista, o contra, ¿qué pasa? Que si es contra las mujeres... ...incluye que haya mujeres que matan a mujeres... ...y entonces a la izquierda quiere que quede muy subrayado... ...que son hombres, que ya lo sabemos... ...quiero decir, es que no, no, no veo ni dónde está el debate... ...pues hostias, si me dijeras... ...es que la pancarta de Vox y, y de, o de, la de las Cortes... Sí, ...dice no a, a los falsos alunizajes... Sí, sí. ...entendería que se estuvieran peleando... ...pero entre violencia y machista y violencia contra las mujeres... ...¿qué pasa? Que, es que, no, 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 ...que si no pone machista no culpabilizamos bastante a los hombres... ...y por eso no les gusta a los otros... ...y si pone machista culpabilizamos demasiado a los hombres... ...y no les gusta a aquellos no entiendo hasta el debate y sobre todo lo que no entiendo es que esto sea objeto de debate, me parece una marcianada espectacular
1: eh, Manuel
0: y tienes ti me cayó. un minuto y medio, <ríe> no, no, minuto igual, de oro acabé acabe <ríe> si y todo abans es cierto, yo creo que en esta cuestión hay dos cosas, una Vox ha segut un partido desde la Segua Creació y en Càrremes desde que va a comenzar a ganar poder institucional o poder representativo, mol en mol aspectes que estaban, que llegaban consenso en la sociedad y uno de ellos es el tema de la violencia machista. Si, sense el historial de Vox, un cambio nominal de la pancarta. Cree que no habría generado un gran problema, pero ni a una historia de que todos saben quiénes son, y que además seis siempre han fet molt explícita, y además de una manera, es que bueno, es que no hay manera de hacer explícita esa discrepancia en molta educación, pero ve, son les word forms, pero la chen, el sabotat, y pertan, pues te vendré para estar ahí. Ahora, eh, yo creo que es historial no habría un good debate, pero de la mateixa manera que he esto también te tinc que decir que. Vivimos en una etapa que yo ya ja la conectué prácticamente desde que seguís la política, desde que éramos chicos, pero ahora en cada mes acentuado por el tema de las social sociales, y por el tema del espectáculo, y por el tema del debate constante, y por el tema de los videozascas y no sé cuántas cosas más, en la cual cualquier cuestión mínima de matiz genera un escándalo totalmente innecesario, porque el problema que ni es muy gros. Y esto creo que no se ha gestionado de Unos porque no saben gestionarlo B porque están en contra de que se parle de ese tema, porque según sé, no existís. Y unos otros porque pues, creen que a cualquier punto tienen que discrepar y tienen que montar el pollastre porque tienen que hacer oposiciones a eso y no ser constructivo, como mínimo, una vegada cada tres. Una cada tres.
4: no estaría mal, la proporción. Sí, un 33% no estaba mal.
1: Pues ha sido un placer, caballeros, Manuel, David,
4: Antonio. No, sí. Igualmente, Igualmente. No ha sido Igualmente un
1: placer. ¿Habéis estado a gusto? Mucho. Volveremos.
4: Nosotros Volvemos y nos, nos, ¿no? si nos llamamos. Pero nos falta tiempo, ¿no?
3: Sí, pero es que eh, <risa> los expertos, que a veces te dicen que los
1: podcasts no, no pueden sí. ah, ser. Muy bien, hemos sí. disfrutado. Yo me he quedado con una intriga. sobre todo hemos
4: confrontado tranquilamente puntos de vista. Es lo importante. Es lo importante.
1: Oye, yo me he quedado con una pero intriga. Carlos Mazona hablará valenciano en la intimidad, con Bandar. sí, en la intimidad sí. Nos veremos ¿no? <risa> bueno ha sido un placer espero que hayan disfrutado escuchándolo de la misma forma que nosotros lo hemos pasado bien haciéndolo, así que nada que sean buenos y un abrazo muy fuerte gracias por escucharnos